0: Jsou to zálety od mikrofonu Českého rozhlasová zdraví Ale na Točila Točil doma i v zahraničí s nejlepšími reportéry, zpravodajství a dokumentaristiky. Byl v Afghánistánu a Iráku, válku v Perském zálivu točil z paloby americké letadlové lodi a při balkánském konfliktu pracoval v Srbsku, Kosovu a Makedonii. Evžen Janoušek kameraman a také fotograf a speleolog. Zúčastnil se expedice do jeskyní v Itálii, Rumunsku, Bulharsku a Iránu. Pamatuje si, jak nadšený se vrátil z expedice, při které objevili nejdelší solnou jeskyni na světě. J3N. Je spoluorganizátorem expedic do turecké jeskyně Zlatá kolébka a také autorem či spoluautorem několika knih. Nejenom o jeskyních, budeme o nich mluvit. Práce budu i na dokument váleční reportéři, který na točil s dokumentaristou Petrem Jančárkem. Jsem ráda, že nás posloucháte. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Evžen Janoušek se narodil v Praze. Vystudoval České vysoké učení technické obor techniku životního prostředí. A od devadesátých let je kameramanem na volné noze. Spolupracuje s českou televizí, fotí nepřístupné jeskyně v Českém krasu. Zabývá se virtuálními prohlídkami v nepřístupných jeskyních a vytváří panoramatické obrazy jeskyní. Vím, že sbírá fotografie poštovních schránek a pořád zůstává spousta věcí, které bych se chtěla o práci i koní. Evžena Janouška dozvědět. Tak moc děkuji Evžene, že si přijel moje pozvání a že si přišel do záletu. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: S kamerou či fotoaparátem si byl u mnoha neopakovatelných momentů. Je nějaký, který bys chtěl prožít ještě jednou?
1: Já spíš bych věděl momenty, které bych nechtěl prožít ještě jedno. Nechtěl bych prožít znovu balkánské války, nechtěl bych prožít znovu některé scény v parlamentu, nechtěl bych se setkat už s politikama. Spíš je to o tom, že co bych nechtěl dělat.
0: Ale přeci jenom, když jde o ta setkání, zkusme aspoň jedno kohokoliv, s kým by se spotkat chtěl a o kom by si řekl, to je ten, na kterého bych znovu rád namířil objekty v své kamery.
1: Takový cyklus pro jednu televizi. To jsou asi hodinoví rozhovory s lidma typu pan Fiala nebo paní Rotrová. S těma lidmi lidma bych, bych se strašně rád jako stýkala znova, ale bohužel prostě ty, ty moje setkání s nimi jsou jenom za kamerou a jsou vždycky hrozně krátký. Jako my vlastně nemáme čas se s těma lidma popovídat víc. Jako to je hrozný, jak čas strašně rychle běží a, a jak vlastně kromě toho natáčení prostě tam nemáme někdy čas jako se, se postýkat díl, dál.
0: A je to vlastně dobře a nebo špatně, když kameramana zná svého respondenta?
1: Určitě to výhoda, myslím, je, protože se navazuje daleko blíž ten vztah, jako ty odpovědi jsou bezprostřednější, jako nemusíme se na něco hrát, nemusíme se stydět. Určitě to výhoda. Já to považuji za výhodu. Mm-hmm.
0: Ono se říká, respektive bez pochyby, je to tak, že jsou momenty v dějinách, kdy fotografie anebo záznam kamery umí posunout věci dál, dokáže zaclouumat třeba veřejným míněním. Máš nějaký takový svůj moment, o kterém řekneš, že kdyby si. To nevyfotil nebo nenatočil, tak by ten okamžik třeba zanikl a nebyl tak významný, jak významným se stal díky tomu záznamu?
1: To je jeden, jeden z mých nejhorších zážitků. V Makedonii to bylo během Balkánské chvále, kdy přímo před náma makedonský vojáci zastřelili nějaký dva civilisty. A já jsem u toho byl jako jediný kameraman. To si myslím, že kdybych ty mý záběry tam nebyly, tak tak by, tak by tomu nikdo nevěřil, že, že takovýmhle způsobem prostě můžou vojáci likvidovat civilisty.
0: A to je jeden z těch momentů, o kterém si asi mluvila na začátku, že to byl moment, který by si nikdy znovu už v životě zažít nechtěl.
1: Nechtěl bych to zažít a nechtěl bych už jezdit do nějakých, do nějakých válek, kde do nějakých konfliktů protože si myslím, že nevím, jestli to i, i pomáhá ta, ta, ta naše práce, jako v tomhletom zveřejňovat od realty ty záběry. Určitě, určitě ano, ale už to prostě nechci zažívat, nechci zažívat ty stresy, ty strachy. Už uh, mám skvělou dceru a hm. <laughs> už cítím zodpovědnost.
0: Práce kameramanů je základ televizní žurnalistiky. Oni samotní, ale zůstávají skryti za objektivem. Moc případů, kdy je kameraman naopak před objektivem není, ale jeden mě napadá. Pavel Němeček si sednul před objektiv mého dnešního hosta Evžena Janouška v dokumentu Váleční reportéři. Odvísílala ho Česká televize 21. února a Evžen Janoušek na něm pracoval celé minulé léto. Já se nejdřív Evžene zeptám hodně osobně, jak ty sám prožíváš ten příběh kameramana, který vypráví o podobných zkušenostech, které si zažil ty třeba před lety.
1: No já v tom vidím paralely, protože vlastně ty samé zážitky, který, který má teďko Pavel Němeček nebo Tomáš Trba, kdokoliv z těch kameramanů nebo fotografů, který tam jedou, tak, tak ty zážitky, ty, ty zkušenosti se pořád, se pořád opakují. A já si třeba myslím, že Doufám teda, že na tom dokumentu je to vidět, že si mě režisér vybral proto, že ví, že jsem, že jsem podobné zážitky absolvoval nebo zažil a že se můžu taky doptávat na některé věci, které nenapadne toho režiséra. takže se cítím takto jako trošku spoluautor toho dokumentu.
0: Mm-hmm. Kolik času si měl ty sám na přípravu toho hodinového dokumentu? Kolik času jste strávili při těch rozhovorech ve výsledku pak tedy hodinového pořadu?
1: My jsme měli asi 14 natáčecích dnů, což je na českou televizi Docela, docela dobrý, ale bylo hrozně těžký vlastně dávat dohromady všechny ty lidi, protože výpovědi těch lidí byly strašně důležitý. Každý, na každý člověka jsme měli asi dvě hodiny, ale třeba udělali jsme jenom jednoho, dva, dva lidi za, za den. A zbytek jsme ještě museli, museli jsme dotáčet obrázky těch lidí ve, ve svém prostředí, aby jsme je mohli nějaký, nějakým způsobem představit. Já nevím, pamatuju si, že s Mari jedním dorazím nevím, s bývalým kolegou, že jsme byli třeba v českém rozhlasu, byli jsme u živého vysílání, kdy ho teda vzali jako, jako hosta rovnou do živého vysílání, to jsme natáčeli.
0: A ty titulky na konci toho dokumentu, totiž to, že v roce 2022 přišlo o život při výkonu povolání 67 novinářů, 12 z nich zemřelo do 24. února roku 2022 ve válce na Ukrajině. To je pro mě absolutně šílená statistika.
1: No, pro mě taky. Pro mě taky a když se objíždějí tyhle ty konflikty, tak, tak tam vzniká taková jakoby komunita nebo ani bych neřekl komunita, ale lidi, který se znají a trávit třeba spolu večery pak je hrozně smutný, teda když, když se někam dozvíte, s, kterým, s kým jste byl na minulý misi nebo že už není.
0: Neuvěřitelně silný byl i závěrečný moment toho dokumentu, totiž slova Jaromíra Štětiny, který říká, že mám pro vás smutnou zprávu, že ty tankové a raketové systémy jsou pořád silnější než slovo. Ale ono bez toho slova a bez toho záběru by to taky přece nešlo.
1: Nešlo, no. Děláme všechno proto, aby, aby jsme byli silnější než, než ty tanky, ale Moc to nejde.
0: Evřen Janoušek, kameraman, fotograf a taky speleolog, je dnes hostem mých záletů. Točil si za války v perském zálivu z paloby americké letadlové lodi. Jak jsi se k téhle práci dostal?
1: Redaktorka, s kterou jsem hodně natáčel, s Terezovou Engelovou, tam mě oslovila, jestli s ní pojedu na letadlovou loď a natáčet. A pro mě to byl takový šok, že jsem okamžitě řekl, že, že samozřejmě pojedu. A Byl to neuvěřitelný zážitek. Myslím, že jsem jeden z mála lidí ještě s tou Terezou Engelovou, který byli vůbec někdy na, na, na letadlový lodi za plného bojového provozu. A Bylo to teda úžasný. I, i, možná i pro tebe by to bylo pěkný, protože máš vztah k lítání a ty stíhačky, které tam přistávaly a, a vzlítali, tak se okolo tebe pohybují. 10 metrů od tebe, 10 metrů startuje stíhačka. A já si pamatuju, že když mi vypadla ucpávka z uší, že jsem to nevydržel musel jsem si zaspat ušit, že to bylo strašný. Úplně. Vůbec jenom přistání na té letadlové lodi. Když jsme tam přistávali na nějakým, v nějakém malém dopravním letadle, tak, tak to, bylo, to bylo opravdu taky zážitek.
0: Dá se na takovou práci vůbec připravit?
1: Já myslím, že nedá. Že?
0: <laughs> Jak dlouho jste tam byli?
1: Byli jsme tam čtyři dny. Bylo tam neuvěřitelné množství lidí na té lodi. To byla největší letadlová loď s konvenčním pohonem. Bylo tam pět tisíc chlapů, dvacet ženských a moje kolegyně krásná Teresa Engelová, blondýna, prostě když tam vyšla tak půlka lidí, půlka těch chlapů ji tam začala zbožňovat a nabízet nám místa, které bychom mohli natáčet. A my jsme opravdu mohli natáčet úplně všude. Od kapitánského můstku, Myslím, že všichni posluchači viděli eh, film Top Gun. A musím říct, že, že jak to vypadalo prostě v Top Gunu, takže že, že to vypadalo i na, na té lodi.
0: Byl nějaký moment, kdy jsi si řekl v Perském zálivu, že to je jako fakt na hraně?
1: Eh, myslíš natáčení uh-huh, ne, nebo
0: uh-huh,
1: uh-huh. na té lodi mi, mi to nepřipadlo. Já jsem udělal jednu, jednu ze svých nejlepších fotek, kde stojí vojáci na palubě eh, v nějakém tvaru a jsou jak šachový figurky na šachovnici a tak se mi tam taky bral, protože jak si říkáme, že tady někdo má vymytej mozek na jakýkoliv straně, tak, tak tady ty, ty vojáci byli zapřažení do takového neuvěřitelného koloběhu, že neměli čas vůbec na něčem přemýšlet a, a jenom plnit rozkazy a to bylo teda pro mě dost, dost hrozný zjištění. Prozření. Bylo to neuvěřitelný, jako je to technický zázrak pamatuju, že my jsme, Česká republika měla v té době asi 20 stíhaček. Tady na, na té lodi bylo 60 těch stíhaček a, a ty američani v tom zálivu měli, myslím, pět lodí, takovýchhle. Tam jsem si uvědomil velikost, velikost velmoci, ale v důsledku to bylo teda dost hrozný.
0: Přenáším se do roku 2004, a jestli si dobře pamatuji, tak v dubnu 2004 ty si předělával střechu na svém baráku? Určitě víš, snuji se kamířím, kdyby totiž nedošlo k té přestavbě a tvého domu...
1: Ano, tak, tak jsem musel jet s Michalem Kubalem do Iráku a pravděpodobně by mě potkal osud mýho kolegy, kdy byli zajatý a žádli za ně nějaký výkupný. Myslím, že to byl Afganistán. Uh-huh. Afganistán.
0: A, a, a Petr Klima a, a Klima. Rozumím. Ještě jednou rok 2004, tentokrát vánoční období, roku 2004, 26. prosinec roku 2004, zemětřesení v Indickém oceánu a následně pak vlna tsunami. Vy cestovali jste taky prakticky okamžitě.
1: Tsunami jsem pokryval dvakrát. Poprvé těsně po tsunami jsem byl na, na Sri Lance a pak jsme ještě jednou jeli dělat reportáže rok poté do Indonézie, do nejpostiženějšího cípu, ostrova a Čech to byl teda taky velký zážitek. Jak ještě po tom roce se tam objevovaly mrtvý těla, ta země byla úplně zničená, my jsme tam dělali neuvěřitelný neuvěřitelný příběhy o, o místních obyvatelích.
0: Jenom mi je řekni ještě, mluvili jsme teď hodně o ženách nebo o ženě, tereze Engelové. Mimochodem těším se na moment, kdy si ji pozvu taky do záletu. Eh, rozdíl mezi ženami a muži, redaktory, eh, v těch krizových situacích.
1: Když jedu s nějakou ženou, tak eh, mám za ní větší zodpovědnost, než když jedu s nějakým chlapem.
0: A v ženě posloucháte zálety. Český rozhlas Pardubice... Rádio vašeho kraje. Těžko si představit horší podmínky pro focení než v jeskyních, myslím si. Ale možná mě můj dnešní host v záletech Evžen Janoušek opraví. Je to tak? Jsou jeskyně nejkomplikovanějším prostorem pro fotografa?
1: Já vím, kam míříš. Fotografovat ve Velpencových jeskyních je těžký, ale dá se na to zvyknout. Ale když jste v solných jeskyních, kde okolo Vás je jenom kuchyňská sůl, neuvěřitelné množství kuchyňské soli ze stropu, kape Čistá Solanka a jezera jsou taky Čistá Solanka, nasycený Solný Rostok. Tak tam je to ještě daleko těžší.
0: Co je všechno potřeba udělat proto, aby taková fotka vznikla? Jinými slovy, mám před sebou tvoji knihu, která se jmenuje Altin Bešik, Cesty ke Zlaté kolébce. a ta je plná uchvatných fotografií. Ale díváme se na to, se snahou pojmout to profesionálně. Řeknu si, že za každou tou fotkou musí být hodiny příprav k tomu, aby takový prostor se v jaskyně vytvořil. Se.
1: Tady ta jaskyně je, je taková Odměna za moje celoživotní jeskyněření, protože neviděl jsem krásnější jeskyně, co se týče výzdoby, co se týče jezer, čistoty vody, prostě prostoru. Je to krásný a já jsem měl to štěstí, že jsem tam byl s partou kamarádů, který mě pomáhali fotit, protože vyfotit jeden takovýhle prostor, který je velikosti fotbalového hřiště, féšky, já nevím, 20, 20 metrů, je hrozně těžký. A kdybych tam neměl ty kamarády, kdybych tam neměl tu soustavu blesku, Kdybych tam neměl ty vysílačky, kterým jsem říkal, kam mají svítit s těma bleská, tak bych tohleto nemám, nikdy nevytvořil.
0: Mm-hmm. Proč se expedice jmenovala Taurus?
1: Tahle uh, ta jaskyně je kousek nad Antálií v pohoří
0: Taurus. Teď pojďme k té jaskyně, kterou jste objevili, tudíž mohli i pojmenovat je 3 n Co ta písmena znamenají a to číslo?
1: Tak jeskyně J3N je nejdelší solná jeskyně na světě na íránském ostrovu, který se jmenuje Keshem. Je to ostrov v perském zálivu, taková strategická oblast, ale mohli jsme tam několikrát několikrát vět. A tu jeskyni ta naše skupina probádala do dálky několika kilometrů, propojila několik jeskyní. A ten název je 3 n je zkrátka. která není akceptovatelná pro iránské úřady, takže to je jeskyně tří naháčů. Akceptovatelný byl název J3N. My víme, že to je jeskyně tří naháčů, protože první tři lidi, který tuhle jeskyně objevili, tak se opravdu slíkli do Naha. Šli tou jeskyní prostě několik kilometrů, prostě, než se teda obrátili. A šli na spátek, ale všechno to absolvovali opravdu nahaté.
0: A jakou to má výhodu, Evžene?
1: Má tu výhodu, to, že se nemusíš pak odsolovat. Ah. Nemusíš odsolit overal, který máš na sobě. My když jsme tam pak chodili v pozdější době, tak když ten overal na sáklej solí uschne, tak je, tak je tvrdě jako prkno. A my jsme se chodili ocelovat do moře, že jsme, se, že jsme se ponořili prostě hned, hned jsme vlezli do moře. A tam jsme se takzvaně odsolili, že, že ten overal, když, když uschnul, tak, tak se ne, nelámal, ale byl znovu použitelný, takže ty lidi, kteří tam šli jako úplně první, tak, tak ty tohleto věděli, věděli a nechtěli, nechtěli mít slaný všechny věci, tak tam šli radši nahatý. Tam je teplo, já jsem měl dokonce jednu zkušenost, že jsem se tam jako totálně přehrál, protože jsem běhal s kamerou okolo kamarádů a natáčeli a najednou prostě a na jsem byl přehrátý a nemohl jsem vůbec dál, musel jsem si odpočinout. Takže tam je Krásných asi 30 stupňů, 27, 30 stupňů a totální 100% vlhkost, takže tam je, je vlastně strašně těžký se chladit.
0: Zále ty dnes hostí kameramana a také fotografa Evžena Janouška. Ráda bych teď mluvila o knize Byli jsme přitom. tom, a ne tedy rok 1989 očima kameramanu České televize. To dohromady knihu byl tvůj nápad?
1: To byl můj nápad, proto... Protože mi bylo hrozně líto, že spousta mých kolegů má nějaké fotografie z roku 89 a nikde je nepublikovali. Já jsem je taky nepublikoval, tak jsem prostě dal, dal dohromady svý kolegy a udělali jsme tu podle mě podařenou publikaci.
0: Popiš mi prosím nějakou fotografii a řekni mi příběh toho, proč jsi do knihy dal. Já si tam pamatuju
1: jednu fotografii, když se začal na Václavském náměstí tvořit takový ten kruh, který je tam teď pod svatým Václavem, je, je velký kruh, kam, kam lidi na začátku té revoluce nosili kitky a udělali z toho nejdřív malý kruh o průměru asi metr. A pak se to narůstalo, prostě bylo tam spousta svíček. A já jsem to jako dokumentoval okolo a teď, když se na to podívám, tak je, je tam opravdu kruh o průměru, betonový kruh o průměru, já nevím, pět metrů, hmm. jako, tak to je, to je docela zajímavý. Já jsem si to hrozně užíval, to focení, protože jsem byl jeden, jeden z Davů, který fotografoval, který mi připadal, že fotografuje úplně každej. Prostě každej, kdo měl foťák, tak, tak fotografoval. Tak jsem si to hrozně užíval celou revoluci, protože se nejchodilo chodilo vždycky na ty demonstrace tam se fotilo, pak se fotilo ještě, ještě někde jinde, pak jsem šel do hospody, <laughs> pak jsem to přes noc vyvolával a ráno jsem zase šel zase na, na ty eh, demonstrace. No, tak takovýhle, takovýhle zážitek, to je, to je jednou za život. Hmm. Teda, no.
0: A ty jsi čekal na hradě na prezidenta Havla?
1: Čekal, mám tam taky fotografii, jako na balkoně, stejně jako pak další prezidenti.
0: Hmm. Z této knihy byla pořádána také výstava, předpokládám, že hodně úspěšná, že se lidé rádi zamýšlí a potkávají nad tématem, který naši generaci spojuje, rozhodně spojuje.
1: No, ta výstava byla putovní, byla venkovní a od té doby, doby vlastně chci dělat jenom výstavy venku, postavit ty fotografie nebo cokoliv, co se vystavuje, postavit lidem do cesty. Takže na ulicích, na náměstích chtěl bych taky třeba dát do nákupních center. Myslím si, že ta doba, kdy lidi chodí za fotkama, za uměním do, do galerií, tak hlavně za fotkama, teda, tak, tak už je dávno pryč. Myslím si, že, že se lidi to musí strkat do cesty, aby si vůbec vůbec něčeho všimli. Bylo taky příjemný další další výstavu, kterou jsem dělal. To byla ta krize v České televizi, kde na rozdíl od 89. už jsem byl jako přímý účastník té revolty. To jsem taky dal lidem lidem do cesty a neumanovo náměstí. Tam byl velký provoz lidí, takže je to daleko lepší dát tyhle ty výstavy do cesty lidem, než než je lákat do nějakého prostoru, kde nevědí, jestli se tam bude platit, co je tam čeká, ale takhle, když se můžou jenom zastavit a buď to je to zaujme, nebo ne, tak jdou pryč, nebo
0: nebo naopak. Byli jsme u toho, takže neměnouškem dnes mluvím v záletech. Český rozhlas Pardubice Rádio vašeho kraje Mým hostem dnes v záletech je kameramán, speleolog a taky fotograf Evžen Janoušek. Říkám si, že by to nebyl Evžen Janoušek, který by zase nepřekvapil něčím originálním. Evžene, co to bude teď? Nějaká další kniha, výstava, výzkum? Čím žije Evžen Janoušek dnes?
1: Já mám vždycky takový jako nápady, pošáhaný třeba. <laughs>
0: Dobře, tak jsi to kvalifikovalo. Já, já jsem to popsala, takže to je něco, čím by Evžen Janoušek hmm. překvapil. Dobře, tak pošáhané nápady Evžen Janoušek.
1: Pošáhané když jsem začal někde ve světě fotografovat poštovní schránky. Samozřejmě první poštovní schránka, která mě zaujala, byla někde v Londýně, že? protože tam si takový ten klasický slouch jsme sám vyfotili při nějaké služební cestě. A já jsem pak hodně jezdil po světě. A začal jsem si tohle fenoménu všímat a zjistil jsem, že neuvěřitelné množství v každém státě je úplně jiná, jiná poštovní schránka. Tak, tak jsem z toho pak udělal výstavu v Poštovně muzeu. Byla krásná výstava. Která se pak taky dostala, myslím, na ulici někam.
0: A je pravda, že v Butánu jsou jenom tři poštovní schránky?
1: Bután je fantastický, fantastický stát. A opravdu, vlastně jsme projeli všechny dvě města, teda hlavní město Tympu. A... Letiště a ještě jedno město. A v každém jsme našli, v každém tohletom místě jsme našli jenom jednu, jednu poštovní schránku. Tak jsem z toho udělal závěr, že tam jsou jenom, jenom tři poštovní schránky. Ale třeba v Turecku v Turecku žádný poštovní schránky téměř nenajdete. Našli jsme tam jednu starou ve vesnici v horách, prostě, ale, ale v podstatě tam poštovní schránka neexistuje.
0: Jej, otázka, jak to pak funguje?
1: Funguje to tak, že lidi chodí na poštu, no teďka už tam. Nechodějí, protože si posílají e-maily.
0: Mm. Ano, možná škoda v mnoha ohledech. Možná bychom mm. lépe rozvážili to, co chceme do toho sdělení vměstnat, mm. kdybychom si to mohli rozmyslet ještě předtím, než to eh, pošleme. Pošle. <laughs> Minulý týden tady se mnou, že žene, byl doktor Tomáš Rychnovský. Ty jeskyně jsou samozřejmě jako úžasné místo. Když bych já věděl, kde jsem, tak by byl asi v pohodě. Když bych šel do neznáma, tak asi bych neměl tolik. Odvahy zkoumat, co je tam dál, tak jestli i on sám to v sobě takhle cítí nebo ne?
1: Já jsem si kolikrát klad otázku, proč chodím do jeskyně, když se strašně bojím, vlastně, když se bojím toho neznámého prostoru, ale zároveň mě to strašně láká, zároveň strašně chci, chci prostě, abych se dostal někam, kde ještě nikde nikdo nebyl, abych se tam mohl udělat tu první fotku. Já vím, že je to kliše, takový ten první krok člověka na měsíci. Tak my máme, my máme prostě tady. Na na týletí země ještě spoustu míst, kam nikdy nikdo nevkročil. A my můžeme být úplně první. Jo. Tak to je to, co mě tam žene asi.
0: Příští týden tu se mnou bude Jan Pokorný.
1: Honzo, já bych se tě chtěl zeptat, jaký překvapení chystáš na Karlovarském festivalu.
0: Takže ne, moc krát děkuju. Bylo to hmm. inspirativní. Děkuji za setkání a děkuji za práci, kterou děláš, kterou si dělal a dělal vždycky poctivě. Je pro nás, pro všechny, moc důležitá. Děkuji za pozvání, ale... A krásnou neděli vám všem.